1: Hej och välkomna till podden Sorgsnack med Lea och Jenny. Den här podden berör allt som har med sorg och förluster att göra. När livet inte blir som vi hade tänkt. När något oväntat händer och hela ens livens upp och ner över en dag. När någon vi håller kär är med om en olycka. När vi själva drabbas av olycka eller sjukdom. När vi är med om det värsta en människa kan vara med om. Döden. Och som i vårt fall, när vi tvingas ta förväl av ett av våra barn- och såklart många andra förluster som vi människor går igenom under en livstid. Vad är sorg och sorgbearbetning egentligen? Vi kommer gästas av kända och okända personer som kommer dela med sig av sina berättelser och som möter sörjande i sin profession. Vi kommer att diskutera hur vi människor reagerar och agerar vid olika förluster och kriser och hur samhället bemöter människor i sorg. Vi vill med den här podden göra så att fler människor ska våga öppna sig och våga prata mer om sorg och de känslor man bär på. Vi hoppas att detta ska hjälpa andra personer i liknande situationer och vi hoppas att du vill hänga med oss genom vår resa. Hej Carl-Johan och varmt välkommen till podden Sorgsnack. Vi är jätteglada att du ville vara med oss här idag.
0: Ja, jätteroligt att vara med.
1: Skulle du kunna börja med att berätta lite om dig själv? Vem är du och vad gör du för något?
0: Jag heter Carl-Johan Karlsson och jag är 38 år gammal. Och jag arbetar som teaterregissör. Just nu så regisserar jag en faktiskt en åtta timmars föreställning här på Dramaten. Så jag sitter på mitt kontor här på Dramaten. Jag är annars en fridansandräck så har jag många olika teatrar runt om i Sverige och i Norge. Och både skriver och regisserar och både nyskrivet och klassiker och opera. Och... Så jag rör mig liksom över hela det scenkonsfältet. Och annars så bor jag i Stockholm tillsammans med min pojkvän. Så har jag en tvillingssyster som står som mig väldigt nära. Och annars går jag väl mest på teater, tränar eller hänger med mina kompisar. Jag tror att det var nog ganska bra sammanfattning av
1: Ja, men verkligen det var det. I dagsläget är du ju högst aktuell med en föreställning som heter Älskad saknad.
0: Precis, kan du berätta
1: precis. lite hur det kom till? Hur idén till föreställningen uppkom?
0: Eh, ja, vi hade ju ändå nypremiär i fredags. Vi hade vår första premiär första juni nu i år. Eh, bara spelade ett par föreställningar så att man skulle få möta publik. Och nu har den kommit igen. Eh, så nu har vi haft nypremiär på Uppsala stadsteater. Eh, det är ett projekt som jag har jobbat med i flera år faktiskt. Min mamma dog för då, några år sedan och då kände jag mig så otroligt vilsen och förlorad och min mamma hade en tvillingssyster och jag har en tvillingssyster vi har nästan alla av tvillingar i min familj så vi står varandra väldigt väldigt nära jag har inte haft en närvarande pappa så det har liksom varit jag och min tvillingssyster och min mamma. Jag tyckte att att vi som familj vi frågar förvånande men men att det var liksom Sorgen var så svår att hantera Och vår dynamik var liksom svår att navigera sig i Det var ju liksom alla så väldigt, väldigt ledsna Och då den prästen som skulle begrava min mamma Träffade jag och hade flera samtal med Och så skulle vi välja salmer Och där var, tyckte jag alla salmerna handlade om Att jorden var så fantastisk plats Och att man där handlade om liksom välkommen hem till himlen. Och jag kände inte att jorden var en fantastisk plats Utan en plats som man liksom färgade av sjukdom Och jag tyckte också att det inte jag tyckte att det hade begått en stöld Inte att det hade varit så att Det var någon som var välkommen hem Utan jag tyckte att hon hade blivit bortrövad Hon var 65 år Skulle precis gå i pension Hade jobbat jättehårt Tagit hand om min syster Vi skulle, skulle precis ta examen så liksom Allt det hårda arbetet Som hon hade lagt ner Som, som förälder nu, liksom, nu skulle belöningen Kassas hem Och istället så hände det här Liksom, jag var väldigt vilse där Jag var ganska vilsen i min familj Och jag liksom hittade inte riktigt någon ingång Att prata om sorg med mina vänner Så jag var ganska ensam Men så hittade jag en filosof Som heter Judith Butler Och hon skriver i en bok Som heter Precourious Life På engelska Skriver hon om sorg på en global nivå Hon menar liksom att Skriver om sorgbara liv Och att vad är ett sorgbart liv Och hur kommer det sig att vi ser massa människor som far så illa liksom i nyheterna utan att se på dem riktigt som fullvärdiga människoliv och sörja dem som vi sörjer människor i vår absoluta närhet. Och där har hon en passage i den boken där hon skriver att vi blir obegjorda av varandra. Det är inte så att jag existerar, liksom, att jag bara in, existerar här borta och du existerar där borta utan. Det är liksom banden mellan oss som blir mitt jag. När du går förlorad går även jag förlorad. Det är någonting mystiskt i mig som försvinner. Och att man inte kan i, liksom i sann protestantisk anda se sorgen som ett, en, en arbetsuppgift som man börjar dagen med att säga så här, nu ska jag ta mig ansorgen på det här sättet. Och jag, det här är deadline och då ska jag vara klar. Så att liksom det där Liksom det där lojalt arbetsvilliga svenska sättet är, är, är liksom inte det mest gångbara Utan tvärtom så är man mer som en, inte, som en liten båt på ett stort hav där man, inte, som, så, man vet inte vilka outgrundliga vägar sorgen kommer att ta Och när jag läste det så träffade jag mig mer rakt Jag känner mig väldigt drabbad av det, den texten För att precis så eh, som det kändes för det mig liksom, Jag såg också någonting väldigt viktigt i mig själv Som jag eh, inte riktigt kunde sätta fingret på till exempel bara som att så mycket av mitt teaterintresse handlade om att jag skulle få regissera föreställningar som min mamma skulle se att jag skulle få jobba med människor som hon kanske kände igen som jag skulle kunna få henne att träffa och så, så, att helt så var det har plötsligt varit som att teatern som annat har varit min stora passion sedan jag var liten också att jag kände liksom mycket mindre passion för det så att, och då mitt i det här då, så liksom tänkte jag så här, hur kommer det sig att vi inte lär oss mer av sorg och liksom vi övar oss på att ställa oss de här frågorna. Varför står inte sorgen på schemat? Varför är det inte ett obligatoriskt ämne, liksom matte och engelska och svenska? Um, och jag slogs också av att det är så många människor i min absoluta närhet som har genomlidit väldigt svåra sorgprocesser men som jag inte har pratat med dem om det. Och har inte ställt dem frågor kring den sorg som de har burit med sig. Så att, Eh, och nu då när jag själv liksom hade det där pass sorget, så började jag fråga och då blev jag väldigt intresserad av de specifika ögonblick när sorgen äger rum. Det är specifika ögonblick som en del personer när man har förlorat någon ser tillbaka på med klinisk precision man vet exakt hur det såg ut. Eller så ser man tillbaka på det som en slags skåp där man knappt liksom vet om man satt eller stod där låg eller flög. <laughs> eh, då tänkte jag att teatern i sin grund, teatern handlar ju om att förskjuta tid och rum i scensatta karaktärer som inte finns. Det är liksom ett anspråk på det där att skapa liv. Och då tänkte jag så att teatern med sina unika verktyg är liksom det perfekta mediumet för att närma sig de här ögonblicken och de här frågorna. För att då kan man återvända till de momenten i grupp, alltså specifikt momentet när förlusten äger rum för att gemensamt se om det är någonting vi kan lära oss av det. Så då tog jag kontakt med Malin Lagerlöf, eh, dramatiker. Eh, som också har skrivit en fantastisk bok om, om tiden efter att hon förlorade sin man. Och vi började intervjua människor om sina eh, erfarenheter av sorg i förlust. Specifikt utifrån de specifika ögonblicken. Eh, och sen så... Sökte vi en teater för det här, och man kan ju tänka sig att en, liksom, att en intervjubaserad föreställning om sorg och förlust, någonting som är så liksom, allmänmänskligt, skulle vara någonting som varenda teater i Sverige skulle vilja hoppa på, eh, eftersom att vi liksom, söker dramat och konflikten. Men, men många teatrar var liksom, helt livrädda för den här frågan. Kommer någon våga komma hit? Kommer någon vara intresserad av en föreställning om något så allmänmänskligt som sorg? Så det var väldigt talande, tyckte vi, att, att det fanns ett motstånd kring något som är liksom människans själva grundvillkor. Lika mycket som det att, att älska er och också att förlora. Eh, men sen så hittade vi till slut ett samarbete mellan Riksteatern och Uppsala Stadsteater och den kommer nu och spelar nu på Uppsala Stadsteater. Eh, och Malin då, vi valde ut sju historier som vi förhåller oss ganska texttogigt till även om vi gör en del förändringar. Och sen så satte vi det i ett, i ett konstnärligt kontext. Där vi låter de här människorna som inte har träffat varandra. Låter vi på scen träffa varandra. Och de hjälper varandra att berätta sina historier, sina berättelser.
1: Mm, det låter jättefint tycker jag. Mm. Men... Eh... Samtidigt när du berättar så förstår jag också att det du sa just att det var inte så många som ville ta sig an det här projektet. Och då tänker jag med desto viktigare just att det blir bra. För att uppenbarligen så behövs det. Vi behöver ju liksom lyfta fram de här svora förluster. Och det är ju en stor del av livet att genomgå olika förluster på olika sätt mm. som vi behöver bearbeta och behöver prata om. Mm.
0: Och det är intressant tycker jag för att. Jag har fått ett otroligt stort gensvar från publiken. Jag har aldrig fått så mycket folk som är av Jag skulle
1: precis komma till det. Hur har responsen varit hittills?
0: Nej, men den har varit otrolig faktiskt. Alltså, dels är det ju informanterna själva som får sina historier och sina förluster i scensatta på scenen. De har varit där och tittat. Och min syster har nu, jag bad henne vänta till efterpremiären för att jag jag rädd att det skulle sätta igång något omtumlande mellan henne och mig så att jag bad henne att det var liksom lite too much to handle om man säger så, att hon skulle komma innan hon kom efteråt. Men, mm. men de har varit där nu och tittat och det har varit otroligt starka ögonblick mellan skådespelarna och informanterna och informanternas familjer och så. Eftersom att teatern också har någonting ceremoniellt och rituellt, liksom en slags ritual, så de här som har blivit förlorade, alltså de som har gått förlorade, som min mamma till exempel, den här karaktären är, är så här, hej jag, Lukas Kryger spelar rekursören Karl Johan Karlsson som är så här, hej heter Carl Johan, nu ska jag berätta om förlusterna av min mamma. Så att, och, och, men ingen av dem som har förlorat själva har fått välja huruvida de ska vara med eller inte. Har, informanterna har ju fått välja, men de har inte fått välja. Och därför så har det känts viktigt att liksom använda teatern, att också liksom hedra dem eller göra en slags ceremoniell överlåtelse också av dem. Men, dels är det då informanterna som har blivit väldigt drabbade, sen är det liksom vi teamet på teatern teknikerna, de som jobbar i biljettkassan de som jobbar i sminket med scenografin alla liksom har satt igång liksom ett samtal som har varit väldigt liksom, väldigt stort att, liksom en, att en arbetsgrupp som kanske har jobbat ihop väldigt länge helt plötsligt kan öppna upp för ett samtal om de här frågorna och sen eftersom formen rent utifrån ett teaterperspektiv liksom att att ljuset och ljudet och scenografin, allting liksom försöker belysa den här specifika punkten när förlusten äger rum. Så är det också mycket personer som ägnar sig åt teaterjobb och med teater som har kommit och tyckt att det har varit väldigt eh, fint. Och sen är det två grupper till <laughs> som eh, har kommit i hög utsträckning och som eh, varit intresserade av. Den ena gruppen är folk som jobbar inom olika religiösa samfund. Det mm. blir man inte förvånad över att de tycker att det är spännande med en föreställning som handlar om sorg och förlust. Mm. Så att det var liksom präster där och så. Och sen är det, har det varit en hel del sjukvårdspersonal. Eftersom att flera av de här historierna är ju. Det är flera olika typer av förluster som skildras. Vi har allt ifrån en som förlorar ett barn i magen till, till jag som förlorar min mamma när jag är 29 år gammal det är någon som förlorar sin fru efter att ha varit gift i 60 år vi har en vars bästa vän tar livet av sig eller det är en suicidhistoria så att det är liksom olika typer av förluster men flera av förlusterna är ju, har ju skett, i, liksom, inte i händerna på men i, men i kontakt med vården och många, det finns väldigt mycket starka vittnesmål om både sjuksjukspersonal som, som, som har mött de här människorna och som har informerat med väldigt stor respekt och värdighet och sen finns det andra historier där de, folk känner sig väldigt liksom illa behandlade i, i de här processerna. Så att det har varit liksom, det är några som har hört oss till mig och varit så, att det är så intressant att liksom för första gången bli speglad i min egen profession. Och det finns till exempel ett exempel på en läkare som uttrycker sig väldigt på dust. Det är en, en av informanterna vars fru ligger respirator. Eh, och, eh, och han liksom har hela tiden väldigt mycket hopp om att, att hans fru ska överleva och komma ur den här respiratorn. Och då blir läkaren går fram och stänger av respiratorn och säger att nu är hon död. Och så sätter han på respiratorn igen och säger nu lever hon igen. Och det här låter ju liksom otroligt aggressivt och som han beskriver det så är det som att han är fortfarande väldigt drabbad av det. Men när man läser liksom mellan raderna, nu, nu ska inte jag försvara den här prästen, eller väl den här doktorn, men, men man kan liksom skönja mellan raderna att, att den, den här doktorn hade svårt att nå fram till den här personen till den här mannen som satt vid sin frusida man kan bara tänka sig att han var, var väldigt frustrerad själv, doktorn att det var så här: nu måste du förstå att bättre kommer ingenting bli hon kommer inte leva vidare det finns inget hopp och det enda han minns då informanten om just det specifika ögonblicket då, när de sen väl stänger av, det är att doktorn säger det finns inget hopp och att han stänger av. Så att det är liksom... Minnet är ju bedrägligt. I stunder av kris.
1: Ja, ja men verkligen. Mm. Du nämnde ju här att eh, din mamma gick ju bort. Kan du berätta lite vad var det som hände? Och hur såg sjukdomstiden ut? Jag tänker både för henne och för dig och de närmaste.
0: Först fick hon bröstcancer. Eh, och sen... Då, och det sa doktorn så här Det här kommer vi att klara av Och så gjorde de det eh, Men så gick ett år kanske ett halvt, ett år eh, så, Och hon gick till doktorn Och blev tillbaka och skickade och hostar och, och jag tyckte hon var jättejobbig som hostade hela tiden Det skämmer sig såklart Även nu att jag liksom, Det var ju liksom symptom på att hon var väldigt sjuk då, I lungcancer Och det var inte en de hade inte med varandra att göra, men, men när hon fick sin lungcancerdiagnos så tittade läkaren på röntgenbilderna från bröstcancern och såg då att det fanns tecken i lungorna och frågade varför gjorde man ingenting redan då. Men då hade ju den här doktorn som var behandlande för bröstcancer bara tittat efter cancer i bröstet och inte sett det där. Så det är ju liksom någonting som vi har fått hantera, alltså en, en sorg som vi har burit med oss att Mm. Nu sa det, vår läkare till slut när vi drev det att det hade inte gjort någon skillnad i det långa loppet. Men, men det har ändå varit svårt att hantera. Och, och, och det, var ju, det är ju bara min, jag min syster, min och min tvillingssyster. Och i början så var min mamma själv ganska mycket hos doktorn för det tog liksom ett tag innan man förstod hur allvarligt det var. Så att, och hon kom inte riktigt ihåg vad doktorn hade sagt och så där, Så det var väldigt svårt att få grepp om. Vad det, var, vad det var för någonting Men så var jag hemma hos min farmor och Så googlade jag på de orden Som hon, hon jag ändå hade snappat upp Och då var det som Det var som att marken rämnade Eller världen rämnade När jag liksom förstod hur otroligt allvarligt det var Det var en sån liksom absolut chocktillstånd Och sen så liksom spred sig Doktorn sa jag ville veta hur lång tid hon hade kvar och då gick min mamma ut och då sa doktorn att vi tror att det kommer vara två år ungefär för typ nu är det bara palliativ vård vi kan erbjuda. Men så visade sig tyvärr att hon levde sedan bara två månader till efter det. Och vi var på onkologen på Huddinge, Huddinge sjukhuset. Och där var vi tvungen att byta doktor för att vi hade en doktor som säkert var jättebra när det gällde klinisk behandling. Men min mamma hade så svårt att... Det här, apropå minnen så här, sånt som jag bär med mig. Eh, hon hade liksom så stort, svårt att gå och, och stå. Det gjorde ont för att hon hade spridit sig så att hon hade också nu kan i höftkulorna. Och då hade doktorn, då skulle vi prata med honom, den här doktorn, om hur, eh, hur behandlingen gick. Och då hade han en sån ståskrivbord. Eh, så och då sa vi så här, eller, frågade vi om han kunde sänka det eftersom min mamma inte kunde stå. Eh, och då sa han så här nej jag, jag kommer inte sänka mitt skrivbord så då fick hon liksom sitta som ett, som ett litet litet barn bokstavligen med hakan lutandes mot hans skrivbord framför det på en stol med liksom händerna så att liksom, det var, så att det var liksom otroligt klinkande och så skulle han då tala om hur dåligt den här behandlingen gick eh, och jag är en mer rationell person och min syster är mer en emotionell person så att då när vi skulle prata om förloppet framgent så och min mamma gick ut, då kände jag bara så här till min syster, Jessica, gör din grej. Och då liksom släppte hon loss en vrede på den där doktorn, som nog var den största vrede han har upplevt i sitt liv, men som liksom inte var i närheten av den vrede han faktiskt betjänade. Mm. Um, och sen så pratade jag då med sjuksyrorna efteråt om vad som hade hänt, och de var så här, han är en jättebra läkare, men han är jättedålig på att ta människor ni kan såklart göra en anmälan kring det här. För det här är liksom inte vårdetiskt korrekt. Mm. Eh, och vi har det här problemet. Men fokusera nu istället på, på er mamma. Istället för att driva den här kampen. Som bara kommer bli med liksom papper i en någonstans. så någonstans. Men då krävde vi att få byta till en läkare. Och det fick vi. Eh, som var, också inte var liksom under av empati. Men som var betydligt mer empatisk. Eh, och sen hade vi en period där vi skickades runt på olika avdelningar. Det var väl överfullt. Så att vi låg på bröstcanceravdelning och vi låg på lungcanceravdelning och vi låg på hjärncanceravdelning. Vi, skickade, liksom, vi bara sprang i olika korridorer, olika nätter. Och jag och min syster började vara där nästan hela tiden. Och jag sov i en sack och säck på dagarna och hon vakade på kvällarna. Och då var min mamma vaken och det var ganska, liksom, en trevlig period. Jag var ganska kul där. Jag kollade på Netflix och, chokladboll och så chokladbollar och sådär. Mm. Eh, och jag hoppades ju då hela tiden att hon skulle komma hem och då var det intressant för att min moster hade, kände inget hopp att hon skulle komma hem och jag kände en massa hopp. Så då hade vi liksom en slags, var vi väldigt oensamma om hur vi skulle tackla det där. Eh, och jag blev väldigt arg på henne för att hon då sa så här: men jag tror inte att hon kommer komma hem. apropos hopp. Och liksom det där radikala hoppet. Sen hade vi sånt där brytsamtal där de sa att hon kommer inte komma hem utan nu, vi har nu rönkat hjärnan och det har till hjärnan och hon kommer att åka till i palliativ avdelning. Så då åkte vi dit. Jag fick åka med ambulansen och då började hon bli liksom så pass dålig då att hon låg och tittade efter ljuset i den där ambulansen. Och sen var jag och min syster och min moster på den palliativa avdelningen tillsammans i elva dagar. Eh, vi var som liksom tre trogna hundar som satt där. Och jag duschade inte eller bytte inte underkläder. Och... Eh, och den här tiden på den palliativa avdelningen minns jag som en otroligt fin period. Jag är väldigt tacksam för den. Jag tycker att de, den här den personalen där var helt otrolig. Eh, min syster slutade äta. Och de höll koll på det så att liksom, det kom in en dag en som hade liksom till min syster och var så här nu måste du äta och min syster bara men jag äter hela tiden och då bara vi har stenkoll på det, du äter ingenting och om du ska orka det här så kommer du att äta. Och sen så har de åt vi har tvungen att gå ut och gå för att vi inte lät mamma dö i fred eller dö i fred för att vi satt liksom över hela tiden så då gick vi ut och Gick vi ner till Mediamarkt i Haninge och stod i den där lufttrumman mellan dörrarna tills vi tyckte att vi hade varit borta tillräckligt länge för att den här skulle vara nöjd. Så gick vi tillbaks och så kom liksom våra vänner och eh, min pojke som jag var ihop med då och kom med mat till oss och sådär. Och sen spelade vi liksom fyra i rad och fyra med med andra anhöriga. Och vi, jag tänkte så här det här kan ju nu fortgå i all evighet och vi får gärna göra det och inte på tio år så hade det, det som vi levde i då det vill säga att det var jag, min mamma och min syster på en väldigt trångt utrymme det hade jag inte upplevt när jag var liten när vi bodde ihop, det påminner väldigt mycket om min barndom, så att det var liksom en otroligt värdefull tid och jag kände att det här får jag nog gärna fortsätta en enlighet och jag trodde också att själva var förvånad över att det tog så lång tid så till slut var det faktiskt en sjuksyster som sa till min mamma att nu är det faktiskt dags för dig att dö nu kan du släppa taget men hon gjorde inte det <laughs> Och vi fortsatte eh, Liksom hänga i det där rummet Det var som att de inte var vana vid att ha folk som liksom Verkligen sov så där mycket där Så att de fick liksom ta in en säng och alltså det var, De verkligen vände ut och in på sig själva För att, även för att det skulle vara liksom en bra period För oss Men så en dag så var det en sjuksköterska som sa att Nu tror jag att det är dags Man börjar bli sådär marmorerad i huden Och när man andas så börjar man till slut Låta som en kaffekockare och hon lät precis som en kaffepokare eller kaffebryggare. Och då satt vi där eh, tills hon gick bort. Och precis då, när det var den 25 november, så det är väl alldeles, det är inte så lång tid. men då, väggarna hade liksom en absolut isblå färg som matchade täcket. Alltså täcket matchade väggarna. Och precis då så liksom öppnade himlen upp sig. Och det var ju liksom, så där, liksom riktigt sån klar vinterdag och då var alla tre, liksom himlen och väggen och täcket var liksom absolut perfekt färgkoordinerat. Och då förstod jag att det är nu det kommer ske. Och så var det då.
1: Mm. Så fint, men ändå så otroligt smärtsamt såklart. Jag förstår att det inte har varit lätt för er. Men jag tänker så här, hur såg du på döden innan din mammas bortgång? Och är det någonting som har förändrats efter det?
0: Ja, jag var väldigt upptagen av döden innan- men liksom på ett slags ytlig, en slags ytlig nivå. så där att jag tyckte det var spännande med... Alltså, alltså spännande nästan liksom... Mer som att titta på en film eller en thriller. Eller, alltså det hade liksom ingen direkt koppling till- utan det fanns liksom ett, ett avstånd även om jag tyckte att det var spännande. Men sen när det väl händer den här stora förlusten så var det som att jag, liksom få tillgång till ett helt nytt rum som jag liksom, inte ens kunde föreställa mig först tyckte jag att allting var helt grått, som att färgerna i världen hade bara liksom dämpats lite, ungefär som en tv på tv-apparat att de bara blev liksom gråare ähm, sen jag, ringde, jag var väldigt, väldigt lycklig ett <laughs> stund för jag kände att jag liksom, förstod vad livet handlat om att sånt som jag ägnat mig väldigt mycket åt liksom, eller självklander eller prestation, inte alls vad det livet verkligen handlar om, utan livet handlar om att vara snäll mot sig själv, mot de som runt omkring, ens nära och kära till kärlek som är utgångspunkten och det är liksom, det stora här att älska och, att, och då i förlängning att förlora, att, att, att älska är en skuldsedel till sorgen, att alltså desto mer du älskar desto ondare det kommer du göra när du väl förlorar och att det är, liksom ett, att det är ett absolut livsvillkor eh, som jag då för en stund kände att jag kunde acceptera, förutom då tänkte jag så här: eh, jag ställer upp på det här så länge det är så att min syster eh, fortsätter leva, för att om hon också nu försvinner, då, tänker, då, då, då schappar även jag eh, inte som att jag had, had, liksom, gick i någon slags självmordstankar, inte alls men det var som att jag bara liksom, där går en anständighetens gräns men, och nu så har jag liksom lite förlorat den nu tycker jag att jag ägnar mig mer åt prestation och tvivelklande än vad jag gjorde då, och då var det en period när jag liksom sov oregelbundet drack jättemycket alkohol, åt dåligt men liksom, också hade det väldigt, väldigt bra, och min präst som jag pratade med, hon för jag visste liksom inte hur man skulle leva i den där sorgen hur man skulle gå vidare, och hon var väldigt bra. Hon sa så att dö är att äh, kliva ut ur tiden. Att leva att vara i tiden. Och din enda uppgift du har nu det är att när, på morgonen eller när du vaknar slå upp ögonen och kliva in i tiden och sen resten av dagen den får se ut som, som den gör alltså ligger du kvar i sängen för att du inte har gått upp ligger du kvar i sängen är du så att du går upp och är jätteglad och vill jobba eller träna eller gå på fest eller gör då det <går> eh, vill du dricka innan lunch gör då det, vill du inte det gör inte det liksom så, och, och det hjälpte mig då i den, liksom den här första fasen att bara veta att jag har en uppgift och det är att liksom jag måste bara vakna på morgonen sen behöver jag inte byta ja, precis. Mm. Aha, precis. sen behöver jag inte byta kalsonger men jag vill mm. Så att det liksom präglade den då första tiden väldigt mycket.
1: Vilken klok människa, verkligen. Mm. Det är sånt där råd som alla borde få tycker jag. För det är just det här, egentligen så är det ju det man behöver, man behöver veta att det är helt okej okay att vara precis som man vill vara i sorgen. Mm. Och just det här som du säger att det viktigaste är ju faktiskt bara att du vaknar, fortsätter att andas och så tar vi dagen som det kommer, som det blir. Mm. Så inte ställa några orimliga krav på sig själv eller att någon annan utifrån gör det, för det är inte det man behöver.
0: Nej, och det var många, det var liksom, jag är vänner då som ville prata med mig om sorgen eller liksom, som ville hitta på roliga grejer. Och jag kände att jag inte ville så mycket ville prata om det. Och jag ville absolut inte hitta på roliga grejer. Mm. Jag ville sitta och kolla på liksom, dokumentärer om förintelsen. Jag vill bara höra om andra människors liksom, bedrövelse. Mm. Så att jag ville inte så mycket prata om min egen sorg. Men jag skulle, ville väldigt gärna liksom, vara upptagen av hur, hur förjävligt andra hade det. Mm. Eh, för jag, var väldigt, liksom, jag hade svårt att hantera andra människors liksom, vardagsproblem- jag har bråkat med min kille Jag blev sen till bussen Ja, precis Det hade jag satt, jag tyckte att det var väldigt härligt Med historier om människor Som mm. hade genomlidit liksom, Ännu värre saker mm. Man blir ju också som en slags hemlig klubb Plötsligt insåg jag så här att massa människor I min närhet som har förlorat någon Och jag inte liksom har klivit in Och nu var det som nästan att jag träffar dem Och bara, ah, nu fattar jag
1: Nu förstår jag Nu mycket. förstår jag,
0: och också vad dumt. Jag skulle ju ha ringt. Jag gjorde ju inte det. Nu förstår jag. Mm.
1: Ja men så är det ju. Som man brukar säga. Tyvärr så är det ju så att man kan aldrig riktigt sätta sig in i en sån situation eller förstå något till hundra procent förrän man själv befinner sig där. Mm. Och det har väl både sina fördelar och nackdelar med det skulle mm. jag säga. Men känner du att du har fått tillräckligt med hjälp utifrån från samhället för att bearbeta det du och och din syster har gått igenom så? Eller har det främst varit genom ditt jobb som du har kunnat bearbeta det?
0: Jag gick ju till den här prästen och det var verkligen en ventil för mig. Och det var ju någonting som jag liksom aktivt försökte vara tvungen att söka upp. Och det var ju på något sätt en, en lyckot att jag hade inte, alltså jag springer inte i kyrkan, jag är liksom inte. Liksom praktiserande kristen utan jag träffade den här prästen för att hon skulle ju ha den här begravningen och sen typ när vi skulle skiljas åt så sa hon så här, om du har mer saker du vill prata om så finns jag tillgänglig och då var det så att jag bara eh, okej, okay, eh, ja då har jag eh, och jag, man bara, vad kostar det och hur gör man med det, hon bara, nej men du kommer den tid du kommer och sen så får du prata till punkt och sen är det gratis och det var ju roligt då, då liksom hamnade jag där eh, sen tycker jag att det är svårt jag liksom, som inte heterosexuell man som har växt upp i en kontext med bara kvinnor så har jag liksom, inte varit så mycket drabbad av den här mansnormen. Eh, så den där att vi inte ska prata så mycket om våra känslor. Men när sorgen liksom, kom så var det liksom, för första gången i mitt liv så var det som att jag bara liksom, sådär, höll inne tårarna som en man ska göra och försökte resa mig upp sådär som en man ska göra. Det var jättepatetiskt och löjligt. Men det var liksom plötsligt jag då också, du vet, i min familj nu, och vi var väldigt ledsen att jag skulle liksom vara sådär den som inte tar till lipen utan pratar lite rationellt och förnuftigt. Liksom, vansinnigt. Och vilket gjorde att jag, det handlade, min syster och min moster och mina, mina vänner och min familj var ju väldigt liksom angelägna om att jag skulle också få öppna upp. Men jag kände liksom att jag liksom var hemma då av liksom klassiska manslidjärn i det forumet. Så att då var det lättare med prästen att få vara sådär ledsen. Eller när jag var själv, liksom grina själv på kammaren. Och i början så var det liksom sorgen som ett, som ett stort berg. Men nu är den mer som en sten, brukar jag tänka på den. Och ibland, det händer ju fortfarande att jag tar upp min mobil för att ringa min mamma. Eller ser någon på stan och tror att det är min mamma. Eller det är en, någon, det händer någon, det är en doft eller någonting som flimrar förbi som får mig att påminna med om henne. Och då blir jag fortfarande Väldigt, väldigt ledsen Men förut, när jag kände så Åh nej, vad jobbigt Nu kommer den jävla sorgen igen Så kan jag nu känna så här, åh vad underbart Nu är den tillbaka Nu tvingas jag liksom sitta här i den här soffan en stund Grina eh, Och liksom vara då I det som nu är ju kärlek Mer än något annat eh, Och jag plötsligt har blivit där När jag ser mina syskonbarn Sluta i grundskolan och plötsligt är jag en av de där vuxna som står liksom och grinar och tittar på det och förstår att det är för att det är man liksom vet vem som inte fick vara med och som hade velat vara med och någon, mm. den där den, 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 den där payoffen att ha alltså varit ensamstående och slitet ett helt liv nu får vi avnjuta den jag har ju min första premiär på Dramaten om tio dagar och hade min mamma levt så hade nog det hade varit jättestort och jätteviktigt för henne och mm. väldigt viktigt för oss. Så att liksom, när jag av utmattning grinar efter premiären så, så kommer det också vara en faktor.
1: Ja, en hyllning till din mamma. Mm. Det är ändå fint. Men som sagt, väldigt sorgligt och fel att inte hon får vara med och ta del av det. Och uppleva det tillsammans med dig. Nu, nu har du ju skapat fram eller regisserat den här mm. föreställningen då. Älskad, Vad Från början, vad hade du för förhoppningar hur, vad ville du åstadkomma med det?
0: Alltså, dels, dels var det så här att jag tänkte det här är ju ett ämne som vi alldeles för lite pratar om. Det här är ju helt vansinnigt att det är så här stort och det ska liksom drabba oss alla och så ägnar vi oss inte mer om det. Och sen så var jag liksom så intresserad av andra människors historier så att det var som att jag var nu nu får jag verkligen liksom gotta mig i andra människors berättelser. Eh, sen hade jag liksom specifika frågor så här, hur hur ska man hantera sorgen? Alltså om vi vänder oss mot sorgen tillsammans. Kan man vi förstå den bättre? Kan vi vara bättre rustade för det? Liksom för det? Så att det var liksom ingången. Men ganska tidigt i det där arbetet uppstod en slags frustration. I teatern så vill man ju gärna att det ska, att det ska finnas ett slut- att det ska, det ska hända någonting, det ska vara liksom kris och sen ska de antingen få varandra eller inte få varandra eller liksom banken går i konkurs eller går inte i konkurs. Och det finns en sån liksom förväntan på teater men väldigt tidigt i arbetet så förstod jag att vi kommer inte få något svar, vi kommer inte bli så mycket klokare. Döden och förlusten och sorgen är så gåtfull och så svår att förstå och så mångfacetterad att vi kommer bara liksom det kommer inte komma längre än att öppna upp för, för, öppna upp frågorna. Vi kommer inte få svaren. Eh, så att liksom, en av själva liksom, grundanledningarna till det projektet att jag skulle förstå sorgen bättre har liksom <laughs> misslyckats göra mig. Jag tycker fortfarande att sorg och förlust är jättesvår att hantera. Och även min egen. Eh, så att, och det har jag nu liksom förlikat mig med. Eh, och jag hoppades också... Att jag skulle komma till en punkt där jag skulle känna så här, men det var värt det. Jag växte så mycket som människa. Jag såg, liksom, jag förstod livet själva väsen på ett sådant djupare plan. Men, men jag känner fortfarande att det är att sorgen har gjort, liksom, på ett sätt har sorgen gjort livet rikare. För jag förstår liksom, att kärlek är på ett djupare nivå och har, liksom, kan älska hårdare. Men ingenting kan mäta sig med förlusten av min mamma. Mm. Det var inte värt det helt Nej. enkelt. Själva förlusten, att jag skulle komma en idag, att jag har förlikat mig med att hon dog, det kommer jag nog aldrig förlika mig med. Jag kommer aldrig liksom titta på världens grundvillkor. Och, bara,
1: och känna att ah, det, det
0: här är ett av villkoren. Mm. Jag känner fortfarande så här: det här var ju jävligt. Alltså hade jag vetat det här när jag, liksom, när jag föddes. <laughs> alltså det, att det här mm. för fan var värdelöst det att förlora någon.
1: Ja, nej men jag förstår det absolut. Helt med på det, hundra procent. Så känner jag också mm. många gånger. Det är ju det här också som är med, med sorgen och döden. Man, man har ju inget val. plötsligt så bara är man där och ska lära sig att leva med det och känna någonstans att det är mm. okej. Okay, fast man egentligen bara, nej men det är inte okej. Okay. Varför ska jag acceptera att det blev så? Nej, precis. Mm. vem tyckte att det här var en bra idé vem tyckte att det här var en Nej.
0: bra idé mm. och det är någonting också liksom, att så mycket av den här sjukdomen och förlusten hela processen handlar om att acceptera att sitta med en doktor som säger så här nu är det den här sjukdomen det, nu, det här är diagnosen okej, okay. det här är behandlingen okej, okay. nu måste du in på sjukhus okej, okay. nu kommer du inte komma hem från sjukhuset okej, okay. och nu ska hon också dö okej, okay. alltså det är en massa saker som jag är undervägen, så att, är, man kan man vill bara liksom ställa sig skrika och skrika så här, Jag vägrar, jag ställer inte upp på det här
1: Nej, precis, jag vill. Och
0: jag hade också en jättestark upplevelse Min mamma var liksom väldigt handlingskraftig Och jag gick så i smyg Och var så här, men gud alltså, Vad händer när hon kommer tillbaka? Jag menar, om, om, om Jesus då kunde komma tillbaka Om Jesus då kunde säga så här, jag accepterar inte det här Så att jag vände i dörren och kom tillbaka mm. Så kommer min mamma också göra det Så jag trodde liksom En period i början jag bara, När som helst kommer hon bara hej, hej. Mm. Jag tyckte att det där var så värdelöst att dö, så att jag, jag kom tillbaks här. Nu tänker jag inte så, men i början tänkte jag så.
1: Men det som du säger också, man kommer fram till ändå att det är så många frågor utan svar. Mm. Att man aldrig kommer få riktigt svar på det man mm. kanske hade hoppats på att få svar eller... mm. från början. Och det, det är ju en, ännu en sorg också att vi uh, arbetat oss igen och samma sak som när du berättar om alla de här olika delarna i att först få reda på att hon är sjuk. Och sen hur sjukdomsperioden liksom kommer gå till och behandlingar och så. Mm. Det är ju verkligen så här massa olika förluster i ett.
0: Mm.
1: Inte enbart här definitiva, alltså döden, att hon är död och borta för allt. Utan just allting som har hänt fram tills dess. Så ja, ofta precis. så hinner man hinner ju inte med och bearbetar längs processen när det pågår och det är Nej, också det... många det som säger att man får leva med det och det är också en stor sorg mm. men vad skulle du vilja skicka med till våra lyssnare, har du några tips eller råd eller någonting annat du vill dela med dig
0: jag tycker att det är så många som Alltså, liksom, då i början som sa så här, gör så här, gör så här, gör så här och jag tyckte att det var så svårt att förlika med det där och jag kände inte heller igen mig själv om någon hade frågat mig så här hur kommer du hantera en sorg då hade jag gissat liksom att det skulle se ut så här men så gjorde jag liksom på ett helt annat sätt så jag kände inte igen mig själv så det skulle nog vara mitt viktigaste råd att vem du än blir och vem du än är i, liksom, i sorgen, bli vän med även den personen acceptera även den istället för att försöka liksom ge sig kast med att sörja på ett sätt som någon annan förväntar sig eller som han själv trodde att man skulle göra för att det var också liksom så det var ju liksom att, att ha kul med sina kompisar att fortsätta ligga med sin kille att skratta till komedier, alltså massa saker som jag trodde var absolut förbjudet i sorgen var ju inte saker som sen stundtals funkade jätte jättebra. och man måste ju få, få leva i sorg så som så, så, så man för stunden känner att man behöver. Och det, ja, det var många som sa till mig så här. Oj, du får, inte, du får inte hemma sorgen. Du kommer få en frusen sorg. Du måste sörja jättemycket i början. liksom Låta det komma. Och jag, jag hade också perioden när jag bara totalt stängde av. Och gick omkring liksom som en helt avstängd person. Men det var jättebra för mig. Då fick jag liksom lite andning. Och sen kom, liksom, kom sorgen som, alltså som en svalvåg sen. Så att även det var jättebra för mig att bara... Stänga av, sätta mig på jobbet och knappar på datorn och sen gå hem. Och jag försökte mig själv leta från de där faserna. När kommer acceptansen och när kommer vreden? Så om de där faserna var uppgifter så har jag fått skulle jag få IG på varenda en.
1: Ja <laughs> mm. oh, men, jättefint. Och tack för dina kloka ord skulle jag vilja säga. Det har varit otroligt fint att få samtala med dig och ta del av din berättelse om din mamma och föreställningen Älskad sakna- som jag absolut kommer att se, försöka se här i veckan. Och jag vill även passa på att påminna- att du som lyssnar just nu kan gå på föreställningen- för halva priset med koden Sorgsnack- när du bokar din biljett. Det är vi otroligt ärade att få göra detta- och erbjuda er denna möjlighet. Och som sagt- Karl-Johan, tack så jättemycket för din tid och för att du ville gästa oss. Tack för
0: att jag fick vara med. Det var jättefint. Det var jättefint. Tusen tack.
1: Tack själv. Och vi hörs igen om en vecka. Var det fint. Hej då.